0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis yohan Castillo, votre autre et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Alors je sais, c'est challenging, je vous le dis à chaque épisode, mais ici vous le savez, on, on aime les défis. Alors avec moi cette semaine... Des intervenants de qualité et toujours aussi passionnés du monde de l'IT et notamment du stockage. On a le plaisir d'avoir autour de cette table Christophe Lambert, qui est directeur system système engineering pour la partie Europe chez CoeCity et basé en France. Bonjour Christophe. Bonjour Yohan, bonjour à tous. On a également le plaisir d'accueillir Michael Benchetrit, qui est système ingénieur pour CETERA et qui est basé en Israël. Bonjour Michael.
1: Bonjour Yohan, bonjour à tous, merci pour l'invitation.
0: Et enfin, euh, Yann Valin, qui est cofondateur et président actuel d'Arcitech, euh, basé en France. Bonjour Yann. Bonjour Johan et bonjour à tous. Et bien entendu, comme chaque semaine et toujours avec un grand plaisir, Philippe Nicolas, mon camarade pour ce podcast, qui est analyste chez Coldago Research, basé à San Francisco, et qui observe pour notre plus grand plaisir le marché du, du stockage depuis maintenant presque trois décennies. Salut Philippe. Bonjour Yann, bonjour à tous. Alors le sujet du jour, vous allez le voir, c'est encore quelque chose de relativement complexe, le Edge Computing et le robot, Remote Office, Branch Office. On va discuter aujourd'hui des innovations, de l'actualité de ces, ces composantes de l'IT et surtout de, de leur place dans le stockage qui n'est pas forcément si simple que ça. Alors Vous le savez maintenant, l'idée d'aujourd'hui, de ce podcast, comme pour chaque épisode, c'est de discuter des visions, des concepts, des innovations, mais sans rentrer dans la technique. L'idée est de comprendre les avis, les positions de chacun, et puis après de laisser aux auditeurs le soin de, de réagir aux épisodes. Alors On le sait, si on revient sur la partie robot et edge computing, en quelques mots, et puis je passerai la parole à nos intervenants qui en parleront, je pense, beaucoup mieux que moi, les, les fameux robots, les bureaux distants. Euh, représente aujourd'hui un vrai défi pour le stockage. Comment assurer un accès aux données d'entreprise depuis plusieurs sites de façon alors, cohérente et ce, tout en réduisant la complexité de l'infrastructure et en limitant les coûts Voilà, ces deux composantes qui ne sont pas du tout évidentes. Euh, ce n'est pas facile. Et pourtant, aujourd'hui, on le voit, c'est un vrai besoin pour les entreprises de toute taille, hein, que ce soit les, les très grands comptes, les PME ou même les TPE. Et puis, euh, récemment, euh, on a vu, euh, notamment avec le cloud, arriver le Edge Computing, qui semble encore la rajouter une composante à toute cette, cette sphère de Edge Computing, de robots, de bureaux distants, etc. On a au final, et moi le premier, un petit peu de mal à s'y retrouver. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que l'on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails avec, avec Christophe, Michael et Yann, et voir un petit peu si on arrive à, à donner et mettre des mots sur ces concepts. Je vais commencer par une première question qui est un peu traditionnelle sur ce podcast, question très générale et on commencera peut-être par toi Christophe, si tu le veux. Euh, J'aimerais bien que chacun vous me définissiez en quelques mots qu'est-ce que le Edge Computing finalement et, euh, et pourquoi maintenant, pourquoi on en parle énormément aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses, des nouvelles innovations qui sont arrivées et qui ont fait que finalement c'est arrivé sur le devant de la scène Peut-être que ça existait depuis longtemps. Voilà, en quelques mots, hein, puisqu'après on a beaucoup de questions pour vous pour justement éclaircir ça, mais pour introduire et poser le débat, Christophe, qu'est-ce que le Edge Computing
2: Merci Johan. Euh, ben, en fait, je pense que tu as déjà bien défini une, une partie du Edge Computing. Hein, C'est euh, la possibilité de, de fournir des ressources techniques à, à des utilisateurs qui ne sont pas proches du data center, qui ne sont pas dans la, dans la corporation, mais qui sont dans des euh, bureaux distants ou même maintenant, puisque euh, euh, on a eu une grosse explosion ces derniers temps euh, du télétravail, de pouvoir offrir justement euh, une très bonne expérience utilisateur à la personne qui se trouve dans un bureau lointain ou chez lui. Comme euh, comme tu l'indiquais aussi, euh, c'est une notion qui qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, et ce depuis euh, depuis plusieurs années où on a assisté. Euh, à différentes justement chamboulements sur le déploiement de l'IT dans ces dans ces endroits reculés du réseau de l'entreprise.
0: Merci Christophe. Yann, est-ce que tu veux ajouter quelques mots à cette, cette introduction de, de Christophe
3: Oui, avec avec grand plaisir. Bon bah moi j'aimerais bien prendre un exemple en fait pour illustrer la place du edge computing. Moi, j'ai un client qui a inventé le concept du manger chaud. Alors, le manger chaud, c'est quoi Donc, on est dans la restauration. Et mon client propose une solution pour les cafétérias, les restaurants d'entreprise, pour remplacer la caissière. Et donc, par un robot. Et en fait, euh, le client passe avec son plateau et à la place de se présenter effectivement devant la caissière qui comptabilise le, euh, le plateau et qui paye, euh, bah passe devant un robot qui est un scanner qui permet de reconnaître finalement euh, le plateau, de l'analyser instantanément et de débiter en fait euh, le client par rapport à un compte entreprise qui peut avoir si on est dans le cadre d'un restaurant d'entreprise. Donc le nom est assez bien choisi par mon client, parce que le manger chaud, ça permet effectivement de gagner du temps ici et à la personne, au client final, d'aller s'installer pour manger chaud au niveau de son plateau repas parce qu'il a pas fait la queue en caisse. Et de par mon exemple, en fait, j'ai introduit l'avantage du Edge Computing ou les limitations du Cloud Computing qui fait que dans certains cas d'usage, on n'a pas le temps d'attendre. Alors, c'est vrai pour une notion de compute, mais ça peut être vrai aussi pour une notion de stockage. Voilà. Et je pense que la prochaine génération euh, informatique, c'est de revenir effectivement à de l'instantané pour de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance, peut-être pas faciale parce qu'effectivement il y a un grand débat sur le sujet euh, en ce moment, euh, c'est un sujet d'actualité avec ce qui peut se passer en Asie, euh, etc. Mais en tout cas, pour l'IoT, pour les voitures connectées, pour un tas de bonnes raisons, et plein de nouveaux cas d'usage qui vont arriver, on a besoin effectivement de cette nouvelle génération du Edge Computing. Donc, ça va être passionnant de voir effectivement tout ce que ça va permettre d'apporter comme nouveau service
0: à tout le monde et à nous en premier. Merci Yann pour cette petite analogie très intéressante et aussi pour les multiples points que tu as cités parce que je pense que tu as résumé beaucoup de choses et je on va essayer de les aborder en tout cas dans la suite du podcast. Michael, est-ce que tu veux terminer cette introduction par quelques mots également Oui,
1: avec plaisir. Alors, bien sûr, vous avez déjà dit énormément de choses sur, sur ce sujet-là qui est clairement un, un sujet passionnant. Et, et c'est en effet, le, le, cette notion de edge computing, c'est quelque chose dont on a entendu parler il y a quelques années. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas nouveau, mais on, on voit justement cette tendance s'accélérer et encore plus avec la situation actuelle avec ce Covid-19, où énormément de gens sont amenés à travailler chez eux, à avoir cette notion de mobilité présente au quotidien. Et justement, cette notion de Edge Computing nous amène à transformer ce qu'on avait l'habitude d'avoir, les NAS traditionnels, vers une approche, une approche totalement, différente, hein, totalement différente, nous permettant de nous affranchir des contraintes justement de ces NAS traditionnels pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires et notamment permettre euh, le support de tout ce qui est explosion des, des données non, non structurées. On le voit clairement, le volumétrie de, de ces données-là ne fait qu'augmenter et la tendance justement nous amène à penser que ça va, ça va aller de, ma, de manière croissante dans les, a, dans les années à venir. Et justement, cette notion de edge computing, edge computing nous permet justement d'apporter des réponses euh, à ces problématiques-là et également de rajouter des fonctionnalités supplémentaires, cette notion de, de caching, qui a été, euh, été définie indirectement, et ces notions notamment de d'hyperscale et également de, euh, de edge intégrant justement d'autres solutions, euh, donc c'est notamment ces notions d'hyperconvergence, etc.
4: Merci, euh, merci Michael, ah. tu as abordé euh, déjà pas mal de points que sur lesquels on va on va un petit peu un petit peu rentrer euh, avec vos interventions là votre première introduction je comprends que le je comprends que le hedge donc est une, est une évolution naturelle des bureaux distants euh, où finalement on vient replacer euh, des, des capacités de traitement euh, euh, sur on va dire les, les points terminaux des points de présence, mais et si on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue stockage Michael, toi qui as abordé un peu la partie caching, qu'est-ce que justement cette, ce point de présence euh, signifie et impose au, au stockage
1: Justement, on, on, le voit, on le voit actuellement, en fait, la donnée ne fait qu'augmenter. La problématique en fait, actuelle, c'est que cette volumétrie-là, déjà, d'une part, on ne peut pas la stocker de manière dans son, intrigue, dans son intégralité sur chacun des sites. Il faut bien évidemment faire une différence. Encore une fois, il y a cette notion de données chaudes et de données froides. Et également, cette distinction à faire entre les données qui sont, elles, hébergées au niveau de votre data center, où on va privilégier plutôt un stockage de, de type cloud, tout simplement, donc du S3 ou, ou, ou d'autres technologies. Tandis qu'au niveau des sites, donc tout ce qui est robots, voire même accès distant, ça peut passer par d'autres solutions. On va justement garder uniquement l'essentiel de ces données-là, sans avoir justement... à à déployer des infrastructures lourdes sur chacun des sites, à devoir déployer cette même volumétrie-là, alors que dans la majorité des cas, encore une fois, sur ces différents sites-là, il n'y a qu'une portion de cette donnée-là qui est vraiment nécessaire. Et le but du Edge Computing, ça va être justement de répondre à ces, ces problématiques-là.
4: Merci, Michael. Yann, tu veux, tu, tu, tu veux rajouter quelque chose sur cette partie euh, euh, d'impact, ou en tout cas de, de lien avec le stockage sur les, les bureaux distants
3: oui, avec, avec plaisir. Bon, déjà, dans le stockage, je pense qu'il faut effectivement dissocier le, le, stockage pour les, pour les applications et le stockage pour les, pour les utilisateurs, autre, autrement dit, le SAN et le, et le NAS. Et finalement, avec cette notion de, de, télétravail qui a pris cette ampleur avec le, le Covid, on retrouve une problématique qui a toujours existé, qui s'est juste accentuée. C'est ce qu'on appelle le, le, travail collaboratif. Tout, tout le monde a besoin de travailler ensemble, de travailler en mode. Projet, de s'échanger des, des fichiers. Et euh, il y a effectivement une, une technologie euh, magique qui permet effectivement euh, d'apporter énormément de souplesse dans le travail euh, collaboratif, c'est le cloud. Euh, donc le cloud nous permet de passer euh, des frontières et de s'affranchir de, 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 de beaucoup de contraintes techniques pour faire en sorte effectivement que les utilisateurs puissent collaborer ensemble, travailler ensemble euh, sur des fichiers. Alors, jusque-là, on faisait effectivement plutôt du stockage une fois plus dans le, dans le cloud et malheureusement, on avait encore une fois cet effet de latence puisque comme on, quand on voulait s'échanger un fichier, ben, il fallait passer par le cloud. Donc, on l'envoyait, ça passait par là et puis ça revenait à notre utilisateur. Et si on est à l'échelle mondiale entre deux pays, ça peut occasionner une certaine latence. Donc, maintenant, il y a des technologies NAS dans le cloud. Nous-mêmes, chez Arsitek, nous intégrons une technologie qui s'appelle NAS Unis qui permet de faire ça. Et donc, les utilisateurs permettent d'avoir cette notion de données chaudes, comme l'a précisé Mickaël, au plus proche de chez eux, sous forme d'un stockage effectivement local. Donc, on rejoint cette notion de, de edge. Les données chaudes sont au plus proche de l'utilisateur. L'utilisateur peut travailler avec sa donnée le plus rapidement possible. Mais tout ça, après, se synchronise automatiquement à travers le cloud et vient aller se repositionner où il faut auprès des autres personnes avec qui on travaille, on collaborateur, on collabore. Voilà, donc c'est ça un peu la, la, ce qu'on pourrait appeler le, le NAS dans le cloud. Donc ça, on peut le souscrire aujourd'hui. Il y a différentes solutions hein, qui existent. Soit euh, nous, on est là pour ça, effectivement, pour répondre à ce type de besoin.
4: Très bien. Euh, Christophe, euh, ton point de vue là-dessus sur, le, sur le, le, le rôle du stockage ou son implication euh, sur, sur les bureaux distants
2: En fait… Euh... On a pu observer beaucoup de choses, on va dire, sur ces 30 dernières années. Je ne sais pas si, si certains d'entre vous se rappellent, mais il y a 30 ans, en fait, il y avait un mini data center dans tous les bureaux, que ce soit les agences bancaires, les, les agences d'assurance, etc., etc. Et régulièrement, on entendait « ah, ça tombe en panne et, » et plus personne ne pouvait accéder à ces informations pour une raison très simple, c'est qu'il n'y avait pas d'équipe technique qui était dans les bureaux. Et par conséquent, c'était quand même des logistiques qui étaient assez compliquées, assez complexes à mettre en place. Et là, on avait vraiment une informatique qui était complètement distribuée sur, au niveau de l'entreprise. Ensuite, il y a eu l'avènement du réseau qui est devenu beaucoup plus performant, qui permettait d'avoir des temps de latence beaucoup plus courts. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, tout ce qui traîne dans les différentes agences, etc., on va reconsolider ça sur des plateformes de stockage où chacun pourra accéder à distance. Sauf que bah, l'avènement du réseau n'a pas permis d'avoir quelque chose de complètement fluide, hein, puisque derrière, il y a tout ce qui est notion de sécurité, etc. etc. Et donc, l'utilisateur, quand il accédait à son information, ça prenait un petit peu de temps, surtout qu'en plus, il accédait non seulement de manière remote à ses informations non structurées, fichiers de bureautique, etc., mais aussi aux informations corporate au travers des, des bases de données, etc., et en fait, on assiste aujourd'hui à une nouvelle révolution sur, euh, sur ces environnements robots. Euh, C'est le fait d'avoir des, des matériels qui soient beaucoup plus simples à administrer à distance et qui ont été faits pour être euh, complètement gérés à distance. Et là, on revoit arriver dans ces remote office euh, ces petites plateformes qui s'appellent robots et qui ont la particularité un d'être complètement autonome, facile à administrer, qui nécessite peu de présence physique parce que justement tout est complètement intégré au travers de systèmes d'hyperconvergence, etc. qui permettent d'être administrés de manière centrale. Et donc on se retrouve dans les bureaux avec un accès local pour les données non structurées et un accès distant pour tout ce qui touche aux bases de données, etc. Maintenant et c'est quelque chose que l'on a pu observer récemment, c'est qu'à partir du moment où l'information est dans un remote office et que pour une raison X ou Y, allez imaginons une pandémie, on arrête l'accès au bureau, on arrête l'accès à tout, comment un utilisateur va accéder à ces informations qui sont en locales Là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Et là, c'est pareil, il y a eu énormément de réflexions autour de cette problématique et où on se retrouve avec les informations qui se trouvent dans ces remote offices, back ou euh, euh, mirorées sur euh, des data centers plus globaux. Donc, ça permet aux utilisateurs de pouvoir accéder du coup de n'importe où à l'ensemble de leurs données. Et là où ça va un petit peu plus loin, c'est que la plupart des acteurs justement des environnements robots, etc., ont développé, comme le disait Yann il y a quelques instants, ce même type d'environnement dans le cloud. Et donc, on se retrouve avec des environnements mais totalement virtualisés dans le cloud, accessibles de manière beaucoup plus simple pour, pour tous ces utilisateurs, soit depuis leur bureau, soit depuis chez eux. Donc, on assiste vraiment à une troisième révolution en termes de robots. La première, c'était toute l'informatique distribuer, hein, j'utilise exprès un terme bien vieux, bien moche, etc., qui, euh, qui entraînait quand même pas mal de problèmes, vers une solution complètement centralisée, mais on s'est rendu compte qu'on atteignait les limites de la centralisation de l'ensemble des données euh, et du SI, vers de nouveau un modèle qui est un petit peu plus euh, éclaté, entre d'un côté le robot, de l'autre côté euh, le cloud, avec un référent qui est au sein du data center. Donc, on arrive à quelque chose qui commence à être beaucoup plus homogène et qui permet une plus grande souplesse pour l'utilisateur final. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'accès au stockage, il est important pour une personne, l'utilisateur final.
4: Merci, et merci Christophe de ces précisions. Et c'est vrai qu'on constate finalement que le terme robot est assez bien trouvé, même s'il si a une signification différente, puisque... Euh, avec ton illustration, euh, implicitement il associe la, la notion d'automatisation, finalement. Exactement. C est, c est, voilà, ces entités sont autonomes euh, et, et, et sont asservies au site central, euh, et donc elles, elles portent bien leur nom. Je, je voulais qu'on aborde là avec vous, peut-être avec toi Yann, qui justement illustrait avec ton exemple euh, au début, dans ton introduction, euh, les usages. Les usages, rentrer un peu plus dans, 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 dans le détail de ça, euh, euh, voir à quoi ça sert finalement et puis euh, on parle implicitement de par les, les solutions que vous représentez euh, d'un simple accès fichier ou, ou plus que ça hein, puisqu'on est peut-être capable d'offrir quelque chose de différent ou l'accès fichier suffit qu Qu'est-ce qu que tu en penses Yann
3: bon, J'ai entendu deux, deux points hein, par rapport aux, aux nouveaux usages bon, ce qu'on qu peut dire effectivement c'est qu'on est en train de vivre une vraie révolution une vraie transformation numérique ou digitale. Tous se numérise, on voit effectivement beaucoup de nouveaux usages dans tous les secteurs d'activité. Voilà, on passe au digital. Et je pense qu'effectivement, euh, l'événement de la, la crise Covid et de ce que nous venons de vivre va accélérer le, le phénomène. Euh, je lisais il n'y a pas très longtemps qu'en trois mois de crise, on avait gagné trois ans de digitalisation. On, va, on, on, on comprend l'intérêt finalement du, du digital. Et on, on, on casse des barrières et donc le, le digital prend place dans notre vie, dans notre vie de, de tous les jours. Alors nous qui sommes de la partie, j'ai envie de dire, et de l'IT, on, on utilise déjà tous, on, nous sommes tous geeks, donc nous utilisons déjà tous euh, depuis longtemps les, les nouvelles technologies. Mais cette nouvelle technologie, elle touche aujourd'hui le grand public. Et c'est tout âge confondu en fait, parce que la technologie, elle devient simple et elle a, vrai, elle a un vrai apport pour les personnes. Que ce soit dans le monde du médical, dans le monde du transport, tout est en train de se révolutionner. Et ça, effectivement, c'est l'interconnexion, c'est le cloud qui a permis, effectivement, euh, de mettre tout ça en place. Donc, pour reciter les exemples de l'introduction, hein, de l'IoT, de la voiture autonome, de l'intelligence artificielle, euh, mais il y, y a beaucoup de choses, en fait, qui sont en train de... Euh, et des nouveaux concepts qui sont en train de, de se créer. D'ailleurs, euh, je crois savoir, d'après mes, mes lectures, qu'on n'imagine même pas encore tout le potentiel de ce qu'on sera capable de faire dans le domaine et qu'on a peut-être inventé peut-être que 20% des concepts. Quand on voit déjà des, des taxis volants euh, emmener des personnes, c'est quelque chose qui est euh, réalisable. Il faut trouver un modèle économique, mais techniquement, euh, c'est faisable. On en est là. Et quand on sait effectivement qu'on a pensé qu'à peu près à 20% des choses qu'on serait capable de faire, ça va être encore une fois passionnant euh, de vivre les 10, les 20, les 30 prochaines années et voir effectivement toute cette nouvelle technologie arriver dans notre quotidien. Voilà, et Philippe, il y avait, je pense, un deuxième point dans ta question.
4: Oui, je parlais un petit peu de, de l'aspect la, de fichier, ça allait au-delà des usages. Vous représentez des solutions qui, a priori, donnent accès ou exposent plutôt un accès en mode fichier, mais est-ce que c'est donc un simple accès fichier ou, ou plus que ça qu'il qu faut
3: alors, côté utilisateur, il faut effectivement que, ce soit, que ça reste effectivement un NAS et donc un accès à un fichier qu'on puisse utiliser effectivement avec n'importe quel type de device qu'on puisse utiliser, modifier, renvoyer le fichier. Donc, ça reste des, le monde du NAS avec les protocoles que tout le monde doit connaître, CIFS, NFS, on est dans les, dans les mondes Windows, Unix ou très classiques. Par contre, dès qu'on part effectivement au travers du cloud, on utilise une autre technologie, ce qu'on appelle le stockage objet. Alors, ça a vraiment du sens ici, puisque ça c'est une petite révolution dans le monde du, du stockage. On se connaît effectivement bien avec Christophe, puisqu'on a travaillé dans un leader du monde du stockage. Moi, ça fait peut-être moins d'années d'ailleurs que Christophe, je pense, mais ça fait 15 ans que je travaille dans le... Dans le stockage, on a vu effectivement différentes choses arriver, mais le stockage objet et l'arrivée du cloud, ça a été une vraie révolution pour le monde du stockage. Et en fait, il y a un vrai intérêt économique aussi à la chose. Donc, le gain technique, on l'a compris, on peut s'envoyer des fichiers à travers le cloud, partout au travers du monde, on peut collaborer ensemble, je l'ai dit tout à l'heure, mais le fait d'avoir juste ces données chaudes et une consommation de stockage au plus proche de l'utilisateur... Euh, bah, ça représente peut-être 20% en fait euh, de son stockage, et donc de payer effectivement que ce qu'on utilise euh, localement, euh, c'est quelque chose d'assez finalement logique, juste. Le fait d'avoir ce qu'on appelait les, les données froides, ce que Michael euh, expliquait euh, tout à l'heure, l'idéal serait effectivement de le, re, de le retrouver finalement sur un stockage euh, moins onéreux. Et l'intérêt du stockage objet qu'on va retrouver euh, grâce au cloud computing il est aussi au travers d'un intérêt économique, parce que le coût finalement du stockage d'objets, il est moindre qu'un stockage NAS plus classique comme on faisait euh, avant.
4: Merci Yann. Euh, Michael, euh, euh, j'aimerais compléter avec toi avant de, de demander l'avis à Christophe. Sur cette partie usage et cette partie fichier, je crois que chez vous, vous avez euh, sur la partie Edge sorti des des edges, hein, je dirais thématiques ou en tout cas dédiées à certains usages justement. Euh, alors justement, quel, comment tu vois les, les usages et cette partie d'accès fichiers
1: comme, comme le disait euh, Christophe et Yann précédemment, en effet, on voit déjà d'une part une évolution euh, et une transformation digitale qui s'effectue déjà d'une part sur le sur le public, hein, mais également au sein des au sein des entreprises auxquelles on est euh, euh, on, on travaille au quotidien. Et déjà d'une part, nous, ce qu'on constate chez c'est que euh, jusqu'à présent on avait des clients qui avaient leur stockage on va dire euh, objet, qu'ils utilisaient vraiment pour des besoins euh, spécifiques calcul données, app données euh, applicatives etc et ils ont vraiment ce désir de d'élargir l'utilisation de ce stockage là pour le pour répondre tout simplement aux besoins de leur au, à leurs besoins tout simplement et ils vont commencer à rajouter justement des données utilisateurs des home directories et ce genre de choses euh, encore une fois on le disait on a cette notion de euh, de edge computing qui est euh, qu'on entend de plus en plus parler. Le but du Edge Computing, encore une fois, c'est de, de transformer euh, les NAS traditionnels vers des, euh, des solutions différentes, apportant de nouvelles fonctionnalités telles que ces notions de caching, ces notions de collaboration de données, euh, également collaboration multisite, sont également des, des notions qui vont euh, s'intégrer au Edge Computing. Et justement, pour répondre à ces différents besoins-là, on va avoir des besoins en termes de euh, données applicatives qui vont avoir des des contraintes spécifiques en termes de volumétrie, en termes de performance, etc. Tandis que d'un autre côté, on va avoir des données utilisateurs qui, elles, qui eux, vont avoir encore une fois des, des besoins différents.
4: Oui, merci, merci, merci Christophe, tu veux veux un un peu
2: oui, peu pour, pour revenir au, au point indiqué sur les différentes applications que l'on peut retrouver sur le, sur, le, sur les environnements robots, etc. C'est vrai que la plupart du temps, dans un premier cas, ce qu'on va retrouver, effectivement, c'est plus de la bureautique parce que c'est les fichiers auxquels on veut accéder rapidement, c'est ceux que l'on va échanger beaucoup plus facilement avec ses collègues, etc. etc. Mais on va retrouver aussi d'autres applications qui ne sont pas forcément visibles auprès de l'utilisateur final. L'un des premiers, c'est la consolidation de tous les backups des ordinateurs locaux avant d'être envoyés vers un central, par exemple. On va aussi retrouver des petites applications, des petites bases de données qui sont peut-être nécessaires justement pour l'utilisation d'un bureau. Mais aussi, ce qu'on va retrouver, c'est toutes les notions de protection. Parce qu'on sait aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est remote office, branch office, mais aussi travail à la maison, travail par le cloud, etc., sont des points d'entrée extrêmement importants vers le data center et des environnements qui sont privilégiés pour tous les environnements, pour, enfin, pour tout ce qui est ransomware, etc., donc, on va retrouver euh, la plupart du temps dans ces solutions qui vont être déployées euh, euh, au bord du réseau, aussi des éléments qui, qui permettent justement euh, de contrer des attaques euh, contre le data center. Donc, ce n'est pas uniquement du fichier, on va vraiment retrouver euh, différents éléments du, du SI.
0: Merci beaucoup Christophe pour avoir complété les, les différentes réponses de tes camarades. Moi, j'aimerais aborder ce qu'on a parlé des usages, effectivement, de différentes notions, plus ou moins techniques. Il y a un sujet que j'aimerais aborder, et Yann, tu en as un petit peu parlé durant tes différentes réponses, qui est l'IoT. Euh, alors moi, je vous, je vous lance ce terme-là, tel une bouteille à la mer. Euh, j'aimerais savoir que, votre avis à vous, hein, finalement, et puis on commencera peut-être par toi, Yann, est-ce que vous ne pensez pas, finalement, que cette notion d'IoT, ce n'est pas le, le fer de lance, finalement, du Edge Computing est-ce que c'est un, une notion un peu... Alors, marketing, c'est un peu, un peu fort, mais est-ce que c'est justifié ou est-ce que l'IoT, aujourd'hui, justement, porte sur ses épaules énormément d'usages pour ces, ces nouveaux... Voilà, le Edge, le robot, etc. Euh, voilà. Yann, est-ce que tu, tu voudrais réagir là-dessus, au-dessous de, de, de l'IoT Oui, oui, l'IoT... moi Enfin, je vois... Alors,
3: je le lis... IoT, pour moi, a une connotation très matérielle, parce que quand on parle à Yot, on pense tout de suite à, à un matériel, mais... C est, c est, quand on parle d'IoT, le matériel, il est intelligent. Et en fait, je le lis souvent, moi, à de l'intelligence artificielle. Les deux sont assez liés. L'IoT, voilà. c'est très parlant pour, pour tout le monde parce qu'on euh, pense tout de suite à euh, un device, une, une caméra, quelque chose qu'on pourrait avoir, une, une montre, euh, différentes choses qu'on peut voir ou pas voir. Parce que quand on est particulier, ça peut être ce type d'IoT. Maintenant, pour les entreprises ou les instituts publics de l'IoT, euh, ben voilà ça va être des capteurs, des prises de, euh, de mesures qui vont, pour, qui vont pouvoir analyser en temps réel euh, des choses et rendre, par exemple, une ville plus intelligente, plus verte aussi. Euh, C'est la possibilité d'aller réguler euh, du trafic, de mieux organiser sa collecte des déchets, de mieux organiser. Euh, son parking si on a des places de, de, de libre pour les un, les rentabiliser et puis avoir un meilleur service pour, ses, pour les citoyens. Dans l'IoT, effectivement, il y, a, il y a beaucoup de choses. On a déjà, effectivement, quelques, quelques concepts, mais je pense qu'on n'a pas encore, une fois de plus, tout inventé. Hein. Et des technologies comme la, la 5G, qui sont, euh, qui sont à nos portes, et puis le fait de euh, libérer la créativité humaine, grâce notamment au cloud computing dans le monde de l'intelligence artificielle, donc le fait d'avoir, effectivement, une communauté de développeurs, une communauté d'idées qui soit de plus en plus grande et qui intéresse, finalement, de plus en plus de gens, et les jeunes ça va nous permettre effectivement de euh, bah, d'inventer de nouvelles choses euh, et alors c'est extrêmement euh, intéressant en ce moment parce que on se rend compte déjà qu'on peut faire fausse route sur des nouvelles technologies comme la reconnaissance faciale je le disais c'est un grand débat euh, voilà bon avec ce qui s'est passé euh, à hong kong en asie et puis on vient de voir effectivement que beaucoup de grandes entreprises euh, américaine ou avec les, les, les malheureux scandales qui s'est euh, qui s'est passé d'ailleurs aux états unis on voit le monde de l'IT aujourd'hui se dire « bon bah ok, on travaille à beaucoup de concepts, euh, le but c'est quand même euh, d'apporter quelque chose ou finalement euh, d'améliorer le bien-être euh, de l'homme, on peut se rendre compte effectivement que quand on invente des nouveaux euh, concepts, on peut faire fausse route ». Et ça c'est l'histoire qui va nous l'apprendre. Donc ça va être extrêmement intéressant… Euh, euh, bah, de voir effectivement ce qui va rester, ce qui ne va pas rester, et de voir jusqu'où la créativité de l'homme va pouvoir
0: aller avec nos nouvelles technologies d'aujourd'hui. Ça va être passionnant. Et toi, Christophe, euh, autour de l'IoT, tu en penses quoi, toi, vrai ou faux, faux débat euh, Ou est-ce que tu veux peut-être compléter ce que vient d'expliquer Yann euh,
2: Non, non, l'IoT, c'est euh, un, un, une révolution, une autre révolution à un autre niveau de la technologie. Typiquement, bon, quand on parle de Edge Computing, en fait, on peut dire que la partie robot, c'est une partie du Edge Computing, mais on peut dire aussi que l'IoT, c'est une autre partie de, de, du Edge Computing parce que là, on est vraiment au bout du bout du bout du réseau euh, puisque, bah, comme le disait Yann, la plupart du temps, c'est euh, parfois juste des, des capteurs euh, à un état on-off euh, ou une caméra ou une voiture euh, en, conduite, en conduite autonome, etc., etc., et en fait, on peut retrouver la notion de robots et d'IoT qui peuvent se rejoindre, puisque moi, j'ai un, un de mes clients dans l'automobile qui, justement, a des tonnes de capteurs sur les voitures, voitures qu'il vend. Ces capteurs renvoient des informations sur différents sites. Ces sites consolident ces informations et les renvoient dans le data center pour, pour le traitement, pour s'assurer, justement, de des warnings sur l'usure des pneus, sur l'huile, etc., etc. Donc là, on peut dire que globalement, on a nos éléments en IoT qui se connectent à des systèmes robots qui eux-mêmes remontent l'information sur le data center central. Donc on a vraiment avec l'IoT le bout du bout. Et comme le disait Yann il y a quelques instants, aujourd'hui, on a énormément d'expérimentations dans le monde de l'IoT. Il y en a très certainement qui vont perdurer. Il y en a très certainement qui vont, qui vont disparaître au fur et à mesure. Et c'est vrai que l'émergence de la 5G, qui n'est pas forcément l'évolution de la 4G comme la 4G était l'évolution de la 3G, mais qui est vraiment un réseau nouveau avec des niveaux de service, etc., etc., va vraiment aider à propulser beaucoup plus tout ce qui touche à l'IoT. Maintenant, je ne pense pas que, que cela ait un effet sur la partie plus robot de, de l'entreprise.
4: Merci Christophe, merci à vous trois sur ces précisions. Je voulais qu'on aille un petit peu au-delà maintenant, et on a vu un peu l'intérêt robot, Edge, notamment poussé par l'IoT. Je voulais qu'on qu aborde, c'est un segment qui est, qui est très chaud, très chaud de par les demandes, chaud aussi par la présence forte de certains acteurs, on peut dire justement un, un segment en forte, en forte croissance. Comment expliquez-vous les les problèmes, les déboires de certaines sociétés sans, sans, sans les citer, sans que certaines sociétés rencontrent des difficultés et certaines ont, ont, sont même passées ou en tout cas ont fait l'objet d'acquisition. Euh, votre point de vue là-dessus, Yann
3: Je pense qu'on euh, a la chance de travailler effectivement dans, dans le digital, dans, dans le numérique ou plus vulgairement dans l'informatique, si on parle de l'économie mondiale, et qu'il y a des secteurs aujourd'hui qui sont directement touchés par la crise, donc on voit des secteurs d'activité, restauration, transport, ou tout c'est vraiment catastrophique. Nous, à l'inverse, on voit des acteurs aujourd'hui qui en tirent un bénéfice, c'est-à-dire que les gens se sont mis à mieux consommer et à plus consommer du numérique ou du digital, et donc ça a fait des ventes au niveau de certains acteurs économique du marché. Donc, quand on regarde effectivement les prévisions euh, de baisse euh, dans tous les secteurs d'activité, euh, tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut dire en ce moment, on voit beaucoup de secteurs d'activité qui sont euh, qui sont chute libre. Euh, quand on regarde aujourd'hui les prévisions de vente dans dans l'Haïti, euh, bon, on n'a pas on n'a pas le droit de se plaindre en fait. Et, et je pense que une fois de plus, ça peut créer au contraire une certaine dynamique qui va faire que certains acteurs du du marché vont exploser, on est en train d'utiliser Zoom, on peut parler de plein d'exemples dans le monde de l'IT, mais c'est effectivement une triste occasion pour vendre plus de leurs solutions.
4: Très bien, euh, michael sur, euh, sur cet aspect un petit peu paradoxal des choses, hein, entre une demande forte, euh, une explosion de vos, de vos ventes respectives et à la fois… Euh, potentiellement, on va dire, la disparition d'un acteur ou en tout cas le, le fait que cet acteur ait besoin de s'adosser à une société financière Un point de vue là-dessus
1: C'est assez compliqué de répondre à, à cette question parce qu'encore une fois, je ne suis pas à l'intérieur de cette société-là société pour savoir de, de quelle manière ça s'est passé, etc. Mais, mais je pense que c'est clairement euh, une question d'adaptabilité et, de, et de, réponse, de réponse aux demandes du marché. Là, on a vu en fait que... Pratiquement du jour au lendemain, on a eu plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont dû travailler du jour au lendemain de chez eux. Et pour ça, en fait, il a, il a fallu justement que l'IT s'adapte à cette demande-là, à cette demande nouvelle euh, auxquelles ils n'étaient pas, pas habitués jusqu'à présent. Nous, à titre d'exemple, on, on, on a un client de, de plus de, de 100 000 utilisateurs où du jour, au du, jour, du jour au lendemain, en fait, il a dû proposer une solution de work for, from home. Et, et justement, nous, on a, on a répondu justement à cette, cette demande-là, mais l'IT a dû par contrainte se moderniser et de manière d'une manière extrêmement rapide pour justement répondre à ces nouveaux besoins et répondre aux besoins de euh, des utilisateurs tout simplement et de mon point de vue je pense que justement il a certaines entreprises ont peut-être eu du mal à, à, à prendre en compte ce changement là ou alors de le faire de le faire de le faire rapidement
4: Très bien. Christophe, avec toi, un commentaire sur, sur cette partie-là de façon assez courte, car on, on, on se rapproche de la fin. <rire> non, il n'y a pas de souci.
2: Non, non, en fait, moi, je rejoins Michael sur, sur le fait qu'il peut y avoir vraiment différentes raisons. On s'est retrouvé dans une période vraiment très, très compliquée où, euh, effectivement, des sociétés qui avaient peut-être pas forcément suffisamment de cash en banque euh, se sont retrouvées très vite euh, bloqués dans leur dans leur expansion etc ou des, des sociétés qui n'avaient peut-être pas forcément le produit qui justement permettait de, de répondre au challenge qui a été créé par cette par cette par cette crise moi je sais que de notre côté on a on a vu tout un pan de l'activité se recentrer sur tout ce qui était tout ce qui est le cloud justement les robots les environnements robots de manière assez rapide donc, je pense que malheureusement, les sociétés qui n'avaient pas soit le cash nécessaire, soit le, la stratégie ou la vision nécessaire pour pouvoir s'adapter rapidement par rapport à la pandémie se sont
0: retrouvées dans des grosses difficultés. Merci, Christophe. Alors, messieurs, je vais, je vais vous le dire, mais on arrive sur la dernière question. Je vous l'avais dit que c'était challenging. J'ai quand même donc cette fameuse dernière question à vous poser. Et si vous pouviez chacun commenter en quelques mots euh, voilà avoir vos avis je pense que c'est important parce que bon je sais que vous connaissez vos roadmaps respectives hein, selon vos, vos sociétés respectives à, à chacun et également peut-être la vision du marché et selon vous à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois ou même pour, pourquoi pas les prochaines années si on se projette assez loin euh, sur les innovations un peu les, les choses disruptives qui pourraient apparaître dans ce monde du edge computing de façon très générale hein, j'entends euh, Est-ce que vous, vous, voyez quelque chose qui, qui pourrait arriver sur 2020 de disruptif ou même voilà, être créatif, euh, soyons un peu fous, mais euh, quelque chose qui pourrait apporter une vraie valeur à ce, ce domaine Yann, peut-être commencer par toi en quelques mots.
3: Euh, oui, merci euh, Johan. Euh, bon, moi, ce n'est pas une, une révolution en soi, mais euh, moi, je suis une société de services hein, Je suis un intégrateur de, de technologies. On voit aujourd'hui une certaine tendance, le cloud il y a amené, mais il y a aujourd'hui une tendance euh, certaine de consommer l'informatique euh, différemment. Alors on est plutôt euh, à vouloir avoir une prédictibilité de ses dépenses, à utiliser des budgets de fonctionnement, à parler d'usage, avoir un service qui fonctionne. Bon, voilà. Donc on est sur ces concepts euh, euh, que le cloud a permis de porter euh, à une certaine maturité, et une fois de plus, je pense qu'avec la crise que l'on vient de traverser, il va y avoir une accélération autour de cela. Les clients veulent s'abonner effectivement à des services opérationnels. Donc le métier de, de, de l'intégrateur que l'on faisait, plutôt on-premise, installer des technologies que les clients vont exploiter, évolue. Et donc, euh, c'est pas une révolution, mais notre stratégie est en train de se, notre société est en train de se transformer. Nous aussi, nous vivons notre transformation numérique. Et donc, euh, nous offrons la technologie d'une façon euh, différente. Et aujourd'hui, on développe euh, depuis quelques quelques courtes années maintenant, mais en tout cas, ça va être le focus pour les années à venir. On développe les services managés, donc l'accompagnement euh, des clients dans une transformation. Euh, numérique euh, et au travers du multicloud et j'entends dans le multi multicloud euh, le positionnement du edge computing et des robots euh, bien entendu donc je, je pense qu'il y a une certaine demande euh, typiquement si on revient sur notre sujet du jour euh, qui est le, le stockage euh, sur des sites distants il y a une demande effectivement de pouvoir s'abonner pour euh, que les collaborateurs de l'entreprise puissent mieux collaborer et que ça fonctionne, et que ce soit sécurisé. On veut plus que les collaborateurs puissent véhiculer des crypto -lockers dans son entreprise pour arrêter l'activité d'une entreprise. On a vu des, activ des activités s'arrêter, ou des entreprises même devoir mettre la clé sous la porte à cause d'un crypto -locker. Donc, on veut plus ça. On veut que l'échange que, que, que de l'information et que l'échange de fichiers au travers des collaborateurs d'une entreprise internationale, puissent s'effectuer au travers d'un service qui soit opérationnel et complètement secure.
0: Merci Yann. Et toi Michel, si je te demande d'endosser le rôle de futurologue en quelques mots, est-ce que tu as aussi des choses à dire sur cette partie voilà, innovation, disruptive
1: ouais, je, Oui, bien sûr. Déjà nous chez CETERAN, on pense clairement qu'il va y avoir un avant et après COVID-19. Euh, ça c'est une euh, c'est clairement le, la, la vision et, le, et la tendance. Euh, maintenant, ce qui va se passer, c'est que, euh, justement, il va falloir répondre à ces nouveaux besoins. Comme je disais, euh, comme tout le monde l'a dit hein, aujourd'hui, il euh, va falloir que la donnée soit disponible en dehors des frontières de l'entreprise. Le robot, maintenant, ne va plus se limiter euh, au, au réseau de, de l'entreprise. Ça va, ça va également s'étendre à nos maisons, à nos mobiles, euh, etc., donc, ça, c'est déjà une, un, un premier point, c'est de permettre justement la mise à disposition de, de, de ces données-là, peu importe l'endroit et peu importe depuis quel périphérique euh, accède, accède l'utilisateur. Une des notions importantes également à prendre en compte lorsqu'on parle de, euh, de mise à disposition de la donnée, c'est ces notions de gouvernance et de sécurité. Où justement, il bah, va falloir s'assurer que ces données-là restent contrôlées, restent sécurisées. Il y a le préciser également, hein, cette notion de ransomware, etc., il va falloir, encore une fois, quand vous avez des utilisateurs qui accèdent aux données depuis leur poste, depuis leur poste personnel, s'assurer justement qu'il n'y ait pas de, euh, de data leakage, qu'il n'y ait pas de, de fuite de données. Donc ça, ça va être clairement la, la tendance euh, et, un, et un, point, un point de vigilance. Et le but sur les, sur les années à venir, ça, ça va être de rajouter cette surcouche de machine learning. On sait maintenant que les, les utilisateurs ont tendance à, à avoir des horaires beaucoup plus flexibles s'adaptant justement le fait qu'ils travaillent de chez eux, ils doivent s'adapter à, leur, à leurs horaires. Donc, ils vont travailler un petit peu plus tard le soir, commencer un petit, peu, un petit peu plus tôt le matin. Et justement, le fait de rajouter ces notions de machine learning vont nous permettre justement d'appréhender euh, la façon dont les utilisateurs travaillent ou ce, ou ce genre de choses. Si par exemple, un fichier partage à un utilisateur et qu'on sait que cet utilisateur-là se connecte en fin de journée, on pourra s'assurer justement que le fichier sera déjà synchronisé lorsque l'utilisateur sera fait à y accéder.
0: Merci Mickaël. Et Christophe, pour fermer la marche de l'innovation, est-ce que tu as quelques mots à nous dire justement
1: Oh la lourde tâche, terminer
2: <rire> la marche de l'innovation. Ben, en fait, euh, euh, moi j'ai eu la chance euh, d'aller euh, très, très souvent euh, dans, dans le pays de prédilection de Philippe, hein, dans la Silicon Valley. Et dans la Silicon Valley, en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a déjà beaucoup changé. Euh, c'est que la plupart des startups aujourd'hui euh, commencent euh, à travailler quasiment sans IT, euh, à utiliser des solutions de software as a service, d'utiliser de, des solutions euh, directement dans le cloud, etc. Et c'est un petit peu d'ailleurs euh, l'exemple chez nous. Hein, chez nous, euh, euh, globalement, je travaille de chez moi, j'ai euh, accès qu'à des, qu des environnements euh, de type SaaS, euh, et puis si j'ai besoin d'éditer un document, ça se fait au travers du cloud, etc. etc. ce qui veut dire que globalement, pour pouvoir fonctionner, on a déjà enlevé une énorme partie de l'informatique, qu'elle soit centralisée ou qu'elle soit, euh, qu soit distribuée. Donc, en fait, l'avenir, la, euh, moi, je le vois sur, euh, sur deux axes. Le premier, c'est effectivement toutes les sociétés assez innovantes, euh, neuves, récentes, qui, euh, qui vont prendre immédiatement le pli du cloud euh, et de tout ce qui est software as a service, infrastructure as a service, etc. Et dans les environnements, on va dire, un petit peu plus traditionnels, de toujours voir le déploiement d'environnements de, de type robot dans les bureaux, mais robots qui pourront se retrouver soit de manière physique, soit au travers de d'appliance dans le cloud, puisque justement ça, ça permet aussi de pouvoir réduire considérablement les coûts pour ces entreprises en termes d'accès au réseau et derrière de mettre en place toutes les, toutes les fonctions possibles pour pouvoir sauvegarder, préserver... Euh, réduire la copie, euh, la copie des données et euh, bah, oui, quelque part de protéger le patrimoine de l'entreprise parce que ça c'est quelque chose c'est quand même les deux missions euh, de base c'est un d'avoir des données qui soient facilement accessibles à l'utilisateur final parce que plus l'utilisateur attend bah, plus ça coûte cher en entreprise. et la deuxième chose de pouvoir protéger les données puisque bah, les données euh, à partir du moment où euh,
0: on n'y a plus accès bah, globalement l'entreprise s'arrête Merci beaucoup messieurs je vous l'avais dit, hein, le temps file très très vite sur ce podcast. Euh, C'est déjà terminé, je suis, je suis navré de vous le dire. Et je sais, voilà, on en voudrait toujours plus. Euh, il y a beaucoup de sujets qu'on aimerait aborder. Hein, euh, notamment, on a on a parlé très peu de la sécurité, euh, mais en tout cas, on aura des excuses pour vous réinviter, pour euh, faire d un, un nouvel épisode dédié au edge computing et à la sécurité. Pourquoi pas Puis d'autres notions aussi qu'on a peut-être euh, pas abordées mais on se doit en tout cas de respecter le, le format du podcast. Et qu'en vous écoutant, euh, euh, nos auditeurs auront une multitude de questions. Euh, mais je le dis chaque semaine, c'est aussi ça ce rendez-vous. Hein. Euh, on veut éveiller la curiosité et créer les débats. Deux notions qui sont très importantes pour, pour nous. Et, euh, et donc, je vous invite à rejoindre la communauté via le groupe LinkedIn ou le site web du podcast et à poursuivre la discussion avec nos experts et nos passionnés du jour passé ou futur. Euh, en tout cas, encore un grand merci à Christophe, Michael, Yann pour vos interventions de très grande qualité. Pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu, de votre business. Salut les amis